0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, o episódio dessa semana é o episódio 57. E uh, essa semana nós vamos falar sobre o uso do vinagre de maçã para tratamento de cálculos renais. Eu nunca imaginei que ia fazer um episódio do podcast sobre isso, mas tantas pessoas me perguntaram no Instagram sobre esse tema que eu resolvi estudar o, o assunto mais a fundo para trazer aqui para vocês. É lógico que a gente vai fazer uma abordagem mais geral, não vou falar só de cálculos renais, mas é um, é um, é um assunto muito interessante e que mostra como que o brasileiro gosta de um tratamento caseiro. Então, sem mais demoras, após a nossa música de introdução, o episódio na íntegra, sejam bem-vindos. com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast. Então hoje a gente vai falar sobre o vinagre de maçã, mas antes de falar sobre esse assunto, eu queria fazer um agradecimento a uma das nossas seguidoras nas redes sociais, a Luana Carvalho, que interagiu com a gente no episódio do podcast que eu falei sobre cálculo coraliforme, né? o cálculo que pega o rim inteiro, foi o episódio 53 do nosso podcast. Então, obrigado, Luana, por ter interagido, mandado mensagem, e eu espero que você esteja melhor daquelas, daqueles episódios de dor que você estava tendo, daqueles episódios de infecção. Então, fica aqui a nossa torcida e o meu agradecimento pela a sua interação com o nosso podcast e com a nossa rede social. Então agora, tendo dito isso, eu queria pedir para vocês também, se ainda não se inscreveram do no nosso podcast, se inscrevam pelas plataformas da Apple, do Podchaser, que muita gente que tem Android usa, ou, ou pelas plataformas de, de ouvir podcast, como uh, todas as que a gente usa habitualmente, Incluindo o Spotify. Então você pode uh, se inscrever lá, se inscrever para ouvir diária, é, semanalmente o nosso podcast. E nas plataformas da Apple e uh, do Podchaser, você pode deixar uma nota e pode deixar um comentário. Geralmente você tem que achar o nosso podcast, né, que é Conversa Aberta com o Urologista, e descer até o final e lá você consegue deixar um comentário e deixar a sua nota. E nós estamos sempre abertos para feedback. Uh, dos nossos ouvintes, para sempre tentar melhorar o nosso podcast. Então, sem mais demoras, vamos para o episódio de hoje, Então o vinagre de maçã. Eu vou ser bem sincero com vocês, até uh, eu perguntar para os meus seguidores no Instagram o que, que eles usavam para tratar os cálculos renais, eu nunca tinha ouvido falar sobre o uso de vinagre de maçã é, para a saúde e para tratar os cálculos renais. E mais de uma pessoa lá me disse que, depois que começou a tomar o vinagre de maçã, a usar com frequência, que parou a, a formação recorrente de cálculos renais. Eu, é, de formação, eu sou um médico bem cientista, e eu gosto de realizar estudos científicos e participo de muitas publicações. Então, eu gosto sempre de ver qual é o embasamento científico Daquele assunto. E, eu, apesar disso, eu não sou um médico fechado para opiniões e para novos experimentos de novas substâncias, ainda mais remédios caseiros que seriam acessíveis e de baixo custo. Né? Então, eu fui estudar o assunto e foi isso que motivou esse episódio interessante aqui do nosso podcast. O que, que eu descobri? Que o, o vinagre de maçã, ou o, a, o vinagre, a sidra de maçã, que, como é, como é descrita nos Estados Unidos, Antigamente era muito usado uh, para tratar algumas infecções e alguns quadros respiratórios. E em outros locais era usado no próprio cabelo das mulheres para deixar o cabelo com uma qualidade melhor. E mais atualmente isso mudou. A gente ouviu falar pouco hoje de uso para sintoma respiratório. Acho que pelo próprio aumento da população obesa e de sobrepeso no mundo, Hoje, o vinagre de maçã é muito usado de forma caseira para tentar fazer perda de peso, controle do diabetes e diminuição de risco cardiovascular. Alguns outros locais acabam mencionando para uso de uh, tratamento de refluxo uh, estomacal, né? O refluxo ácido que a gente tem, aquela doença do refluxo uh, gastroesofágico. Mas se você procurar no Google e nos, nos sites... O principal uso hoje é para perda de peso e uh, controle do diabetes e, consequentemente, do re redução de doença cardiovascular. E, uh, uh, mesmo assim, eu fui atrás das evidências científicas para esse uso. Mas antes de, de passar para o ponto principal, que são as evidências científicas, a gente tem que saber o que, que é o vinagre de maçã. né? Será que é seguro usar? Então, o vinagre de maçã nada mais é do que um suco de maçã que foi fermentado mais de uma vez. Acho que é a forma mais fácil de, de, de falar para vocês. As maçãs, elas são o processo de, de fabricação é o seguinte, as maçãs são esmagadas e misturadas com fermento, açúcar, geralmente açúcar ou outro carboidrato, mas em geral o açúcar. E isso fica parado em algumas semanas e isso leva bactérias e leveduras a fermentarem esse suco. E isso transforma os carboidratos em álcool. Em seguida, ocorre um segundo processo de fermentação que transforma o álcool em ácido acético, que é o vinagre. Né? E aí sim você tem o vinagre de maçã. Uh, você pode comprar o vinagre de maçã pasteurizados é aí, né? ou uh, cru nas lojas. As pessoas uh, uh, podem comprar dessa forma nas lojas e quando você compra, você vê que tem uma parte líquida e no fundo da garrafa, você tem uh, uma, um sedimento turvo, que eles chamam de a mãe. Ali, na verdade, é, é, a, é a cultura microbiana que fica uh, nesse, nesse, nesse vinagre para fermentar. Então, a gente não usa essa parte, a gente usa a parte líquida, mas ali é o, é o resultado final do processo de fermentação, onde a gente encontra principalmente as bactérias, e pelo que eu li, a principal bactéria usada nesse processo é o acetobacter. Tá? Então, o vinagre de maçã nada mais é do que um suco de maçã que foi fermentado duas vezes no seu processo de produção. Tá então, ok, doutor Giovanni, mas o que que, qual que é a composição nutricional do vinagre de maçã? Então, se você olhar o rótulo né, com aquelas informações nutricionais ele não tem grandes quantidades de proteínas, de vitaminas, de minerais ou mesmo de calorias. 100 ml de suco tem 20 calorias. Na verdade, o vinagre de maçã ele é 99, 94% água, 1% de carboidrato, sem gordura ou proteína. E que nem eu falei, em cada 100 gramas ou ml do vinagre, a gente tem 22 calorias e uma quantidade quase ausente de micronutrientes. Então, realmente é o vinagre ele ele é algo uh, relativamente simples, né, na sua composição. E sendo simples assim, qual seria o embasamento, né, para usar o vinagre em algumas doenças que eu já falei, comentei aqui para vocês? Então, uh, eu li bastante a respeito, tá? E a primeira coisa que eu digo para vocês é: existe muito pouca evidência científica de que o vinagre de maçã funciona para essas doenças que eu vou comentar aqui. Tá? Alguns estudos sugerem que o vinagre de maçã ajudam na redução do açúcar no sangue e, consequentemente, no controle do diabetes e também ajudam na perda de peso. Né? Uh, o que os estudos mostraram é que quando você se alimenta e toma o vinagre de maçã junto você tem uma menor absorção dos carboidratos e você melhora a sensibilidade das células à insulina. Então, você consegue otimizar o metabolismo dos carboidratos. Alguns estudos maiores não mostraram benefícios para prevenir diabetes ou controlar o diabetes, né? E, e em relação à perda de peso e prevenção de doença cardiovascular, é a mesma coisa. Né? Então, uh, se você quer perder peso, não adianta só usar o vinagre de maçã. Mas ele pode ter esse potencial benefício. Né? E provavelmente mais estudos vão ser feitos uh, com o uso do vinagre. Outro, uh, outro uso muito comum que muitas pessoas usam é para diminuição do refluxo. Por incrível que pareça, né, um ácido. Sendo usado para diminuição do refluxo gastroesofágico. Apesar de muita gente usar, é mais uma indicação que tem pouco e que tem pouquíssimo embasamento na literatura médica. Tá? Não tem nenhum estudo é, que comprova que o vinagre de maçã funciona. Vou fazer um paralelo aqui, lembrando que quando a gente vai fazer um estudo com uma medicação ou com uma intervenção, né, como por exemplo o vinagre, a gente tem que fazer um estudo sério, bem desenhado, evitando vieses, né? vieses, que a gente chama. Então, eu teria que dar vinagre de maçã para é, um grupo, dar um outro líquido que não é vinagre de maçã para o outro, idealmente eles não poderiam saber que, que líquido que eles estão tomando, e ver depois de um certo tempo quem controlou melhor o diabetes, quem perdeu peso, quem teve melhor controle do refluxo. E isso nunca foi feito... Tá? E os estudos que chegaram mais perto desse tipo de desenho não mostraram benefício para o uso do vinagre de maçã para doença cardiovascular, para controle do diabetes, para perda de peso e para doença do refluxo. É lógico, isso quer dizer que absolutamente não funciona? Pode ser que para algumas pessoas ajude, mas a gente tem que ter ponderação, né? não vai usar o vinagre de maçã e comer um monte de pão achando que isso vai reduzir o seu diabetes, não vai. Né? Claro, claramente, isso não vai resolver a, a situação da pessoa. E aí eu já vou emendar aqui o assunto dos cálculos renais, né? que é o motivo principal desse podcast. Então, nem no Google você consegue achar muitos textos que falam que o vinagre de maçã funciona para cálculos renais. Um dos poucos sites que eu achei que mencionava o assunto comentava que, por ser um ácido, o vinagre de maçã estimularia a produção de substâncias básicas no corpo e, com isso, a, a, substâncias alcalinas, né? e, com isso, a, a, a produção de cálculos renais diminuiria já que os cálculos mais comuns, que são os de oxalato de cálcio e o de ácido úrico, mas principalmente de oxalato de cálcio, ocorrem num pH urinário mais ácido. Né? Mas a partir daí eu fui para o PubMed, né? que é a literatura médica de verdade. E eu digo para vocês: tem praticamente nenhum estudo científico falando que funciona nem que não funciona. Né? Então continua sendo uma bebida que a gente sabe muito pouco que foi muito pouco testada cientificamente é, dizer que ela funciona é tão errado quanto dizer que ela não funciona né? lógico que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala é, sendo médico né? a gente não pode ficar se baseando só por crendices mas também a gente tem que ter o bom senso de dizer, olha, não tem estudo falando se funciona ou não funciona e para ser bem sincero, não tem nem estudo mostrando o impacto do uso desse vinagre na composição urinária. Não tem, eu não sei nem se realmente o uso do vinagre muda o pH urinário. Né? A gente não sabe isso, a gente não sabe, o que a gente recomenda muito o uso de, de sucos cítricos, né? limão, laranja, mas aí não é nem por causa da componente ácida, é por causa do citrato. E aí tem vários estudos que mostram que o suco cítrico aumenta o citrato na urina o suco de, o, o vinagre de maçã, ou a cidra de maçã, não teria esse benefício do citrato. Ah, agora, o que, que a gente pode imaginar aqui, né, refletir? Será que esse, essa história de aumentar substâncias alcalinas pode ajudar? Até pode, mas tem zero comprovação. Será que o vinagre de maçã, a maior parte das pessoas toma isoladamente, ah, e isso acaba aumentando o débito? o próprio volume urinário, pode ser que aconteça isso. né? É, é, isso, inclusive, acontece com muitos chás de quebra-pedra, que, inclusive, vai ser o motivo de um dos episódios de podcast aqui. A gente sabe que muitos chás de quebra-pedra não funcionam pela posição em si, mas sim pelo volume. né? Então, a pessoa que consegue tomar 3, 4 litros de chá de quebra-pedra por dia, ela vai urinar muito. Então, independente da, da composição né, dos do sais e do pH urinário, a produção Aumentada de urina é o principal mecanismo para não formar cálculos renais. Então, a pessoa que toma 2 litros de, de, de vinagre de maçã ou suco de vinagre de maçã por dia, ela vai urinar muito. Né? Então, ela não tem só o benefício da substância que pode existir ou não. Ela tem o um benefício da ingesta hídrica, que previne qualquer tipo de cálculo renal. Né? Que isso fique bem claro que é a principal medida que a gente sempre comenta com os nossos pacientes, e nos episódios de podcast aqui do, do, é, sobre cálculo renal. Tá ok, agora a gente já sabe que não tem muita literatura por trás, mas eu quero usar. Ah, doutor, eu quero testar, é algo natural, muita gente usa e fala que funciona, eu acredito nisso, tenho fé que vai funcionar, eu quero usar. Então, como que eu devo usar e o que, que eu tenho que tomar cuidado de efeito colateral? Então, as duas formas de usar principais são aquelas que eu já comentei aqui. Tem gente que bebe o, de ma... o suco de vinagre de maçã diluído ou que mistura com outros líquidos, tá? Isso teria o benefício de aumentar o volume urinário, né? um benefício indireto de aumentar o volume urinário, que na minha opinião, realmente, que eu vejo aqui na prática do consultório, é o que mais previne cálculos renais mas muita gente usa o vinagre de maçã como vinagre da casa, né? é, usa nos alimentos, nas saladas, e aí teria o benefício de ter uma dieta mais saudável, porque a gente usa bastante vinagre em saladas, né? em vegetais, verduras e salada. Então, essas são as duas principais formas de uh, usar o vinagre de maçã. Mas a gente, eu tenho que alertar vocês, né? em vários locais eu li, que o vinagre de maçã tem potenciais efeitos colaterais e complicações. Né? Eu vou listar algumas delas para vocês aqui. A primeira complicação que, e, e, e efeito colateral que pode acontecer, isso é importantíssimo, é, a gente tem que lembrar, né? o, o, o vinagre de maçã é um ácido. Então, ele pode corroer o esmalte dos dentes. Para prevenir isso, você pode diluir mais ele, Uh, para usar, né? mas esse é, é um dos principais efeitos colaterais com qualquer tipo de ácido é? que a gente vai usar com frequência. Outros efeitos colaterais é o uh, próprio refluxo e gastrite. Muito, quem tem gastrite e tem refluxo intenso, você pode até tentar usar para melhorar o refluxo, mas isso pode até piorar o seu, a sua dor após a alimentação. Então, você tem que tomar... Com cuidado, se você já tem essa predisposição, se qualquer coisa irrita o seu estômago, tome cuidado para você uh, não tomar em excesso logo de cara. Acho que vale a pena fazer um uso gradual aí para perceber se ele não vai te dar dor. E outro efeito colateral são náuseas e vômitos. Então, se você começou a usar e começou a se sentir enjoado, eu sugiro que pare. Deve ser o vinagre que está te fazendo mal. Ah... Tá? Uh... Uma outra contraindicação que eu achei são a, a hipocalemia. Né? Algumas pessoas têm o, o potássio mais baixo no, no sangue e uh, isso pode ser intensificado com o uso do vinagre de maçã. Então, tem que tomar cuidado para isso não piorar né, com o uso do vinagre de maçã. Se você é diabético ou está usando medicamentos para diabetes, já que já baixam a glicose no sangue e você quer usar, além disso, o vinagre de maçã, eu sugiro que você faça isso bem de perto com o, seus mé o seu médico, tá? Porque caso realmente ocorra aquele efeito de melhor controle da glicemia, da glicose no sangue, a gente tem que lembrar que a, a hipoglicemia, né, que é a diminuição da glicose no sangue, de forma extrema é super perigosa, né? A pessoa pode desmaiar e até ter consequências graves uh, desse, desse efeito da glicose baixa no sangue. Então, tome bastante cuidado se você for usar isso em conjunto com outras medicações ou outros tratamentos para diabetes. Então, acho que a gente comentou tudo sobre o vinagre de maçã. Uh, queria fazer algumas ponderações finais, né? A, a ciência não tem uma resposta definitiva sobre o uso do vinagre de maçã, até porque investigou muito pouco esse assunto no tratamento dos cálculos renais. Me parece ser uma substância com poucos efeitos colaterais, segura de uso, exceto em quem está tratando um diabetes com várias medicações ou que tenha o controle da glicose muito complicado, muito lábio, né, que a gente fala. Então, excetuando esse tipo de paciente, eu não acho que é totalmente descabido você... Fazer o teste, se o paciente quer usar o vinagre de maçã, não é algo que eu vou começar a prescrever no meu consultório, mas se alguém me perguntar hoje, eu já tenho mais embasamento de literatura e de conhecimento para falar que ele pode fazer mal nesse, nesses efeitos que eu falei, ele tem que ser usado com muita cautela em quem está tratando diabetes ou quem tem potássio baixo no sangue, mas tirando isso, parece ser relativamente seguro. E se a pessoa conseguir usar e achar que está tendo benefício, talvez uh, até vire motivo de um estudo científico maior que eu possa conduzir no consultório dentro da academia, dentro do hospital universitário. Então, as, as portas não estão fechadas para o uso do, do suco de vinagre de maçã, mas eu acho que ele não substitui as medidas principais para tratamento de cálculo renal. Né? Sendo que a principal de todos é o aumento do volume urinário, através da, do aumento da ingesta hídrica, né? principalmente de águas e de outros sucos cítricos, como limão e laranja. Ah, evitar o excesso de proteína. Eu não restrinjo muita proteína no consultório, até porque... Eu prefiro restringir carboidrato, que a pessoa tem uma vida normal e como uma quantidade normal de proteína animal e vegetal. E o que eu realmente restrinjo no consultório, que não tem a ver só com a minha área, mas é o sódio. Né? O sódio é importante, mas realmente o mundo inteiro está ingerindo sódio em excesso e isso pode ter malefícios grandes para o rim na formação de cálculos renais. Então, talvez seja um adjunto né, o uso do vinagre de maçã. Eu posso até comentar com os pacientes a partir de agora. Uh, e e, e para quem me perguntar, eu posso também dizer que não tem muito embasamento científico, mas ficar de olho nos efeitos colaterais e pode fazer o teste com o uso do vinagre de maçã. Tá ok? Então, mais uma vez, eu queria agradecer a participação de todos, os comentários dentro do meu site e nas redes sociais. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Esse episódio 57 vai estar dentro do meu site no www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 57, tudo junto. Né? E eu deixo sempre os links no meu Instagram, no meu LinkedIn e se vocês acessarem o site, vocês podem também se cadastrar no nosso mailing list para receber informativos sobre diversos assuntos relacionados à saúde, à urologia e é também estilo de vida e produtividade, que são os temas que eu gosto de estudar e de compartilhar com vocês. A gente se encontra por aqui na próxima semana. Desejo uma boa semana a todos. Grande abraço.